0: meus amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Já estamos aqui bem cedinho com Dalva Santos, a Leime, que chegou de seguida, mas não atrasada, né? Ambas chegaram antes das seis da manhã, Jorge Almeida e o Carlos Michelucci também, a Sônia Centeno, recém-chegada à Turma do Fundão, Sônia Vale, Marley, a Fátima e a Rosângela também já deixaram aí o um pedacinho do pão de queijo, que hoje é dia de mineiro no café. A Marlene está aí, Mira Portela, Geni, Helena, muito bom dia. E a Vânia Rigoni também chegou. Tantos outros amigos estão com a gente já tão cedinho, deixando aqui a sua energia. Nós começamos o dia muito gratos pela presença de todos vocês. Henrique, dia. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, terça bom dia, bom dia Dora, bom dia Prochete, vamos que vamos, as festas estão tá acabando, Marcelo, parece que o voo já está marcado, tá Uma boa, bom dia, um grande bom dia é, ao nosso convidado, que hoje é estreante, primeira vez no café, o grande Elson, Elson! Bom dia para quem? Diga quem é, Elson? Está precisando continuar. Bom dia.
2: Muito bom dia, Dora. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria muito sincera a oportunidade que eu hoje de conversar com vocês nesse bate-papo da manhã. E o tema que a gente vai abordar, né? como a gente vai ver, é muito bacana. Veja, Elson Henrique é um mineiro. Eu nasci lá em Ubá não sei se conhecem, já ouviram falar, Terra dos Móveis, mas moro em Juiz de Fora e trabalho no Rio de Janeiro. Então, eu fico dividindo meu tempo. Eu sou dentista e docente da Federal do Rio de Janeiro. Mas a minha rotina no Movimento Espírita é no ID, Instituto de Fusão Espírita, que é uma casa maravilhosa, muitos amigos, queridos. Infelizmente, com a tarefa reduzida né, nesse momento aí da pandemia, mas está passando.
0: Isso aí. Feliz dia ontem, viu, Elson? Parabéns para você. Muito
2: obrigado. Isso Deus aí. Obrigada.
0: Então, vamos com o Elson hoje começar os nossos estudos. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu já quero deixar aí, antes de fazer a prece, para quem está procurando. Cadê o texto de hoje? O texto de hoje está no livro que a gente segue de, reto, de roteiro, né? que é o Evangelho de Mateus pela ótica de Emmanuel, mas também foi publicado no livro da Esperança. E aí nós colocamos sempre o link para quem não tem o livro, que possa consegui-lo aí, acompanhar através do site da Bíblia do Caminho, que é o Testamento Chaveriano. Então, se você Deseja acompanhar a leitura de hoje do tema, com o auxílio de Deus, está aí o link para você. Vou fazer uma prece para que a gente comece aí a nossa leitura, o nosso estudo nessa manhã. Vamos lá? Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecendo esse dia que começa, esse mês que já está aos pouquinhos indo embora. Mesmo que tenha sido um ano difícil, arrastado para muitos de nós nós seguimos perseverando, porque lá dentro dos nossos corações, a esperança ela é alimentada todos os dias, quando nos unimos aqui, em torno das passagens evangélicas que fazem eco profundamente nos nossos sentidos, no nosso coração. ajuda me Senhor, a seguir inspirados, a seguirmos intuídos nessa caminhada e fazermos a cada dia as nossas possibilidades, o nosso papel, o nosso melhor. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade desse estudo, que também nos faz nos consolando e nos reerguendo. Em tua nosso amigo Elson, nas reflexões que ele nos trará, e esse bate-papo seja leve e consiga levar um pouco de luz aos lares onde conseguimos chegar com café. Que assim seja, e assim... Será, se Deus quiser. Então, Elson, querido, vamos que vamos. O texto de Elson hoje ele está fazendo menção ao capítulo 17, versículo 20, que é aquele que a gente fala lá do grão de mostarda, né? Te digo, se tiveres a fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte transporta-te daí para ali e ele transportaria, e nada vos seria impossível. Com o auxílio de Deus, o que Emmanuel quer nos dizer? Vamos lá, Elsa
2: Vamos sim. De fato, o texto, como sempre, né, Emmanuel, se baseia num versículo, numa passagem do Evangelho, que foi lido aí pela Dora. E o nosso Emmanuel começa com a seguinte afirmativa. Há quem diga que a discórdia e a ignorância... A penúria e a carência são chagas crônicas no corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos com a obrigação de resolvermos os problemas a golpe de mágica. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra, nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. As criaturas terrestres, através de milênios, vêm realizando as mais belas empresas da evolução com o um amparo divino. Quando se decidiram a conhecer o que havia, para além dos mares enormes, com o auxílio de Deus, construíram as naves que as sustentam sobre as ondas, venciam penosamente as longas distâncias. Quando se dispuseram a buscar mais largas dotações de movimento, com o auxílio de Deus, fabricaram veículos a motor, que deslizam no solo ou planam no espaço. Jaziam permaneciam, né, dormiam submetidas às manufaturas, que lhes mantinham todas as faculdades na sombra da incipiência. Quando resolveram conquistar o tempo preciso para o cultivo mais amplo da inteligência, com o auxílio de Deus, estruturaram as máquinas que lhes descansam a mente e as mãos por toda parte, desde o cérebro eletrônico à enceradeira padeciam visão limitada. Quando diligenciaram obter novos meios de análise, com o auxílio de Deus, passaram a deter lentes e raios que facultam observações minuciosas, tanto nos astros quanto nas peças mais ínfimas do mundo orgânico. Experimentavam manifesta insuficiência de comunhão espiritual quando se afadigaram por estabelecer contato entre si com o auxílio de Deus, atingiram as comunicações sem fio, que lhes permitem um mútuo entendimento de um lado a outro da terra em fração de segundos. Vamos dar uma pausa e retomarmos então até aqui esse nosso texto, em que nessa primeira fase o Emmanuel aborda muitas das conquistas. Lembremos e isso foi lá na década de 1950, né? Quanta coisa avançamos de lá para cá nesse campo. Mas vamos então, do iniciozinho, primeiramente, eu acho que será bacana falarmos um pouco sobre o contexto de Mateus 17:20. Eu vou ler para vocês aqui de forma bem rapidinha. O, o texto, ele começa, na verdade, no, no versículo 14, e aquele episódio do lunático, depois de se dirigir à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. E em resposta Jesus disse, ó oh, geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. E essa é a tradução do Haroldo, viu, gente? E o menino foi curado a partir daquela hora. E então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e disseram, por que não fomos capazes de expulsá-lo? E aí o versículo 20, por causa da vossa, vossa pouca fé. Amém, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Então, o texto, nessa visão um pouco mais ampliada, sem nos atermos somente ao versículo 20, mostra toda uma história, um contexto, né, em que um pai aflito busca o auxílio dos apóstolos. Certamente, uma atitude que nós também teríamos sabendo da dificuldade do nosso filho, da limitação da medicina naquela época e a possibilidade de uma cura. A limitação era tão grande que observemos o texto dizer que era um lunático. E aquilo, quando eu li por primeira vez, eu pensei, gente, o que é lunático? Né? Eu me assustei de descobrir que lunático é porque a doença, que entendem os, os mais estudiosos do Evangelho se refere à epilepsia teria uma alteração de acordo com as fases da Lua e daí o lunático e a gente sabe obviamente que não tem nenhuma correlação né e aí nós temos né que os apóstolos não foram capazes de curar porque não tinham fé só mesmo Cristo naquele momento é quem o, o curou né é, e aí, eu não sei se vocês fiquem muita vontade, viu, Dória Henrique, para me interromper, participar, nos ajudar aí. Mas o que a gente percebe em relação a isso é, é de fato, a nossa fé ela é muito limitada. E aqui eu vou dar um pouco do meu testemunho, se vocês me permitirem, em relação à fé. Eu nasci num berço espírita, numa família estruturada, Jesus foi tão bondoso que me deu tudo, aquele caminho asfaltado, né? Tive é, uma escola de evangelização maravilhosa, com um espírito maravilhoso, que é a Itz Terezinha, lá e o bar. Enfim, tudo muito bacana. E o que acontece? A minha visão de fé, ela era muito restrita a raciocinada, mais do que a fé, né? É, o que acontecia comigo, e isso se deu até... Relativamente pouco tempo atrás, né? era muito mais uma resposta às divergências, às dificuldades, aos problemas, como se eu tivesse o dom do conhecimento, do entendimento racional. Ah, ele é, tem autismo, possivelmente porque ele suicidou, mas enfim, era tão somente uma explicação racional. Lá no fundo, no fundo, o que eu percebo hoje é que eu não tinha fé nenhuma. E aí, a gente vai pensar, né? De onde que. É, o que é fé de verdade? E eu aprendi muito isso com o Haroldo Dutra. Ele diz à Ana, minha esposa, que ele é meu companheiro, né? Então, várias vezes ao dia, estou lá escutando textos dele e outros ótimos companheiros que a gente tem no movimento espírita. Então, ela brinca que chega às vezes lá no banheiro e fala: Oi, Haroldo. Bom dia, Haroldo. Boa noite, Haroldo. E, e ele nos ensinou sobre fé, né? acerca da origem da palavra, que é a mesma etimologia de fidelidade. E o quanto que a fé é, de fato, uma aliança, uma relação nossa com Deus, que vai alcançar lá na frente a comunhão. E nessa aliança, nessa fidelidade, é uma relação mútua, né? como acontece no casamento, e se a gente não tiver confiança, não tiver entrega, a relação não flui. Com Deus, da mesma forma. Se não tiver confiança em entrega, no fundo, no fundo, não é fé. E nisso a gente percebe é, o quanto que os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, têm uma fé de entrega muito bonita. Falta, lhes talvez, um pouco da compreensão que a doutrina espírita nos oferece mas o que eu admiro muito é esse aspecto da confiança de que tudo vai caminhar segundo a vontade de Deus. Quantas vezes acontecem fatos na nossa vida que entendemos que foi horrível, mas lá no fundo, se a gente deixar o tempo passar, deixar as coisas fluírem, o que nós vamos perceber é que, na verdade, aquilo foi maravilhoso, foi oportuno, foi adequado para o nosso processo de aprendizado, né? Muitas vezes nessa afobação, a gente esquece que Deus é o grande coordenador né, de todo o nosso processo evolutivo com o Filho de Jesus, e que exatamente por isso, como nos ensina lá Paulo, né, em tudo há é graças. Então, essa tem sido uma busca, e eu fiquei muito feliz, sabe, Dora, com o texto que você é, nos enviou, porque essa busca da fé nesse padrão de entrega, ela ela foi, assim, revolucionária na minha vida. Hoje, eu sou uma pessoa que tem muito, 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 muito que aprender, mas uma pessoa que é muito mais serena, muito mais tranquila, mesmo diante de problemas que pareciam muito difíceis. Então, é, realmente, assim, um exercício, mas fabuloso. É, transformador, de fato, essa busca da fé verdadeira no nosso coração, né?
0: É, então deixa eu aproveitar seu gole d'água aí para comentar Sim. um pouquinho. É, é muito interessante, Elson, que o texto ele vem nos falando de conquistas materiais, de um progresso intelectual que foi trazendo algumas facilidades ou conquistas ou até conforto para a nossa existência na matéria. Né? E às vezes a gente confunde um pouco as coisas e acha assim, não, o espírita ele tem que estar desprendido da matéria, né? ele não tem que ter preocupações materiais. Mas nós vivemos num mundo material no momento. Precisamos, sim, buscar as melhores maneiras de lidar com os recursos que nós temos, sobretudo para o bem comum. Então, as conquistas que a gente teve, os avanços tecnológicos é, dos materiais, inclusive dos que ele citou, né? dos meios de transporte, uhum as lentes, desde um óculos simples, simples perdão, a um microscópio, a uma luneta. Então, isso é muito importante. E isso é, me faz pensar outra coisa, né? A gente precisa entender que existe uma tríade, que a gente já conhece quando estuda a doutrina espírita. Está lá Deus, Espírito e matéria. Mas Deus está... Ele é o fator iniciante, né? ele é o fator gerador disso tudo. Nós nos relacionamos com a matéria por intermédio dessa permissão divina. É muito interessante isso e a gente precisa ter um pouco até de cuidado. Porque quando nós conquistamos algo materialmente, o nosso orgulho às vezes se infla de tal maneira... Que nós esquecemos que as nossas conquistas materiais são também com o auxílio de Deus. Nós não conquistamos sozinhos. O que vamos fazer com aquilo aí é do nosso livre-arbítrio. Eu posso conquistar é, uma máquina e usá-la para o bem. Ou conquistar o desenvolvimento de um equipamento que vai causar malefícios, mas... A maneira como eu cheguei ali, o meu intelecto desenvolvido, isso é permissão de Deus. É tão importante a gente lembrar disso o tempo todo, porque senão a gente esquece que nós somos meros instrumentos. Nós somos criaturas e não o criador. E há companheiros que se acham criadores de fato, que detêm. Algumas coisas. nós não detemos nada. A não ser de fato aquilo. Que está intrínseco a nós. Porque é só isso. Que nós levaremos. Todo o resto que a gente faz. Se não tiver o propósito. De um bem comum. Se não estiver livre. Dos interesses pessoais. Egoicos. Não deixará fruto nenhum. Quando nós partirmos. né Como é importante pensar. Que essas conquistas todas, elas são conquistas de copartícipes da criação, mas não de criadores. Eu participo para que o mundo material evolua, para todos, e não só para mim. Não é para ter meu nome gravado em algum lugar, né? Como é, é interessante isso. O Marcelo Turra, que é um companheiro aqui da Turma do Café, que está de férias, né? segundo Henrique, nas Maldivas... O Marcelo Turra, ele sempre comentou isso, assim, que quando a gente fala assim, fulano passou no concurso, né, graças a Deus, orei tanto para o meu filho passar no concurso, ele passou. Puxa vida. Mas e os outros todos que estudaram? Há pessoas que passam a vida dedicando-se aos estudos e não conseguem fazer a, a, a prova, não conseguem êxito. Às vezes tem conhecimento, mas chega na hora o nervoso e tal, e não conseguem. Nesse meio aí que nós temos hoje em dia de, de verificar os conhecimentos, né? às vezes para alguns não funciona dessa forma, por mais brilhantes que sejam. E aí o Marcelo Turra sempre falou isso. Será que essas pessoas que conseguiram êxito nas suas conquistas, elas são pre filhos prediletos do pai? A gente precisa saber que nós temos que tentar tudo aquilo que nós desejamos. Um processo evolutivo material, inclusive. Mas o que é para ser nosso, será. E o que não é para ser, você vai bater a cabeça e não vai ter. Existe um planejamento também, existe um limite, existe uma permissividade de Deus. Claro que muitas vezes a gente faz menos do que deveria. né A gente tende ao conformismo. Mas é imprescindível lembrar a assistência que nós temos, sobretudo quando estamos no caminho certo. Henrique e eu sempre falamos isso, né? Quantos projetos pessoais ou materiais a gente tentou e, e só, nossa, não vai, não vai, não vai, não vai. Em conversação, quando a gente mudava a rota e a coisa fluía, a gente falava assim, é porque é para ser. É. A gente sente o auxílio... A gente sente o um encaixe, a gente sente as energias fluindo a favor quando é para ser. Então, é preciso que a gente tenha fé, mas entenda as nossas limitações, entenda os sinais e busque essa intuição de é. o que eu estou fazendo, ele serve só a mim? É um, um processo muito egóico? Será que eu estou forçando uma barra? Existem outras possibilidades? Porque com o auxílio de Deus, quando é para ser, tudo flui de uma forma tão bonita, Elson. É isso mesmo. Tão é isso mesmo. boa, que eu só peço a Deus sempre para que se eu estiver andando no caminho errado, que eu desperte logo. Porque é muito gostoso sentir o carinho da espiritualidade quando você está fazendo algo que... Está realmente ali com a permissão de Deus naquele projeto, seja ele qual for, né? É muito interessante. É, é. Talvez eu tenha viajado um pouco, né? Eu Não, em é absoluto. Coisa,
2: ele nem é, assim, a gente se empolga, porque realmente é muito bom, muito gostoso. Você comentou algumas coisas bacanas, Dora, por exemplo, é, acerca dessa questão do concurso, né? Dessa... Oração que, às vezes, fazemos pedindo a Deus para que eu passe de concurso. Né? E, de fato, e os outros concorrentes são filhos de Deus da mesma forma. Né? Não vai ser pela nossa oração que nós vamos passar. Depende de como é, é, o Emmanuel fala aqui no texto, do nosso, da nossa vontade. Né? E, e é interessante como, às vezes, bem no, nesse primeiro parágrafo do texto, né, a gente vê ou entende Deus como escravo, garçom da nossa vontade, né? como ele está, esteja ali pronto para nos servir. É só pedir, bater a campainha, que chega. De fato, não é assim. Né? Sem esforço, nós não vamos ser amparados. E... Ou seja, não é que nós não vamos ser amparados. O nosso projeto não vai caminhar porque não é para o nosso bem, como você colocou de uma forma brilhante. É isso aí. O que eu sinto hoje, sabe, Dória? É assim, quando o projeto... É para o nosso bem, e eu, eu oro muito, muito por isso, né? que a paz, a tranquilidade visite meu coração. Mas quando não for, que eu sinta aflição, que eu sinta uma certa angústia, exatamente como uma sinalização de que eu estou no caminho errado, que não é aquela escolha que eu tenho que fazer. Eu, assim, há muito tempo a gente tem vontade de ter uma terrinha, um sítiozinho, sabe? E, e aí eu sempre falei com a minha esposa dentro disso, olha na hora certa vai aparecer de uma forma adequada e tal. E é isso mesmo, quando tem que acontecer, a gente conseguiu ter uns 20 dias, a gente está muito feliz, e é algo pequenininho, né? mas mesmo para ter o pé no chão. É, e assim, é interessante quando tem que ser, caminha. Né? E aí tudo fluiu em poucos dias, de uma forma muito adequada, né? aquela coisa que a gente costuma dizer que é tudo casado. Né? E é isso, é porque tem que ser e que eu possa, dali, render frutos, né? Porque se ele me der essa oportunidade, é para o meu crescimento, né? acima de tudo. E eu vou é, também contar aqui um testemunho do meu concurso, né? Eu sou servidor público, e tive sempre o sonho de ser professor, é eu é, acho que todos nós temos um pouquinho de, de gosto por ensinar, né? De alguma forma, os espíritas envolvidos com a com a pregação, com os estudos Temos um pouquinho disso E eu comecei cedinho Então eu sempre tive vontade E aí fui preparar para o concurso Lá eram dez tópicos Em que um seria sorteado Então eu fiz um roteiro Quatro horas para escrever e só cai um tópico né? E aí à noite Eu já deitado Resolvi, veio algo na mente Para, para eu levantar Eu levantei e peguei um roteiro E reli todo no dia seguinte, pela manhã, foi o roteiro sorteado. Então, na hora que eu, aquele roteiro foi sorteado, eu só fechei os olhos e agradeci a Deus, porque eu sabia que eu ia passar. Né? Não ia ser em vão que aquele dali tinha sido o do sorteio. Né? Era a minha trajetória e ali eu teria compromissos. E eu vejo isso a cada dia no trabalho, né? o quanto que é, há realmente compromissos que a gente precisa resgatar, ajudar um ao outro e aí prosseguir, né? Mas vamos lá. Você comentava também o Dora bem no iníciozinho da sua fala sobre essa questão da tecnologia, dos descobrimentos, né? E a gente vê realmente que mudança absurda, né? Ele fala ali é, acerca, por exemplo, das caravelas, né? Das naves que se sustentam sobre as ondas. E aí, por curiosidade, eu fui dar uma lida. Hoje a gente gasta oito, nove horas para chegar a Lisboa, né? Eu tenho dois filhos em Lisboa que moram lá. E aí, duas vezes por ano, eu tento ir. Agora já tem dois anos que eu não vou, né? A gente fica só no vídeo. Dá uma saudade danada, né? Mas são oito horas de viagem. O Cabral gastou 44 dias. E dos 1.500 que vieram com ele, só voltaram 500 então a gente vê que realmente há, em 500 anos quanta mudança quanta coisa fabulosa né que aconteceu é, ele cita também sobre a questão das é, dos telescópios né e dos microscópios e, e a gente nota por exemplo o trabalho na área de saúde né a gente lida muito com a microscopia eletrônica e a capacidade ela é impressionante né eu não sei se vocês sabem mas Hoje, a gente consegue aumentar em 900 mil vezes uma imagem através de microscopia eletrônica. Isso é algo impressionante. A gente vê o um detalhe do um detalhe do um detalhe. Né? Mas por que isso tudo aconteceu? Naturalmente, nós tivemos espíritos amigos de maior evolução espiritual que reencarnaram, como Kepler, né? que foi o primeiro lá a desenvolver uma. Um, um, um sistema de maior alcance a partir lá do, da luneta do Galileu, Galilei, né? é, e outros inúmeros, incontáveis, que nos ajudaram tanto, mas porque estavam antenados com o Criador. Né? E havia permissão de Deus para que isso acontecesse. Se a gente não tiver a permissão, como você comentou, é como a gente é, é bater na pedra, né? e a coisa não caminha. Então, no momento que a humanidade pôde receber esses benefícios, aí sim, eles vieram para nos ajudar, para nos amparar. Lamentavelmente, a gente usa, né, Dora e Henrique, muita coisa que não é para o bem adequado. né? Eu fico me lembrando, nesse momento, o Santos Dumont com avião, né? uma invenção tão fabulosa e que o desesperou quando usado para a guerra. Então, é uma pena que, de fato, a gente use. Né? A internet, por exemplo, Olha que coisa fantástica, a gente está aqui a muitos quilômetros de distância e conversando como se estivéssemos um ao lado do outro e na companhia de tantas pessoas queridas, né? Mas eu estava mesmo...
0: pensando nisso. É. Eu pensei assim, gente, se essa pandemia acontece na minha adolescência, eu estava frita, porque na minha adolescência eu só podia entrar no computador depois da meia-noite, que era um pulso só. Era uma tristeza, tinha um discador que ficava dando ocupado, ocupado, ocupado. Era triste demais, e eu pensando, como é que ia rolar a live, gente? A gente estava agora antes no pré-café falando da dificuldade que a gente teve no início da pandemia com conexão, que vivia caindo, travando o café. E olha só, um ano depois já melhorou, né, Henrique? Você está calado, Henrique? Conta para gente aí o que você está pensando nisso tudo.
1: Abre o microfone. está falando, continua, Elcio. Estou quietinho. Estou aprendendo hoje. eu Estou tô, 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 tô escutando. Sabe o que me vem na mente? De verdade e eu com me um me, me sentimento, porque a gente tem uma fé sostenada ainda, mas que justificativa, de validação. A gente acredita no que aconteceu e não no que vai acontecer e no que a gente pode fazer. A gente acredita, por exemplo, é é muito difícil. São, são, são raros os efeitos dos, dos dias que a gente tem essa situação que o Alton teve de levantar durante a noite e reler aquele roteiro e acreditar que a gente vai passar. Às vezes a gente não vai, porque ah não, mas eu já li, confia em mim. Ou a gente a gente vai e fala vamos ver o que vai dar. Mas e a gente ter essa fé? do que vai acontecer, acho que a gente tem a fé, a fé explica o que aconteceu, explica o que a gente está passando, mas essa fé do futuro, essa fé de que vai dar certo, a gente ainda não chegou, e aí eu acho que é o que ele diz aqui, que a gente não consegue mudar um monte, porque a gente consegue explicar o que o monte veio fazer, a gente consegue explicar pela nossa fé a função do monte. Mas mudar um monte de lugar, ou seja, esperar aquele resultado que o monte vai sair dali, ou que a gente vai circundar um monte, essa via do futuro, a gente ainda não tem ainda. E eu acho que a gente não tem porque o nosso presente ainda é falseante. Não é um terreno firme, não é uma... Não é... Como o Elson falou também, a gente pede sempre uma validação nesse sentido de se eu não tiver no caminho certo, me dá uma angustiazinha, me dá um. Eu brinco que, a gente, que eu peço a voz do Cid Moreira falando comigo, quando estou no certo, eu sempre peço o um Cid Moreira vindo no meu ouvido e assim: Conduzei-vos, andai, vá, né? É para você ter a certeza. E aí eu acho. E aí é uma falha nossa, quer dizer, a gente hoje não sabe se está no caminho certo. A gente hoje espera ler algum sinal. Espero uma intervenção divina para dizer que o seu dia foi bom. Né? Eu não me sinto capaz ainda de avaliar o meu dia e avaliar minhas atitudes, e minha postura, e minha crença de que está tudo certo, de que eu estou no caminho do bem, de que eu fiz escolhas boas. Eu preciso dessa validação, eu preciso dessa intuição divina eu preciso de uma, de, um, de, um, de uma coordenação da espiritualidade dizendo, você escolheu certo, Henrique. Beleza. Vá. Porque eu não tenho essa fé e eu não tenho esse conhecimento suficiente para achar que estou certo ainda. Não sei.
2: Eu, Henrique, eu concordo muito, muito com o que você expôs. E eu entendo assim que essa é a causa da grande angústia do homem, sabe? É, há uma busca frenética mesmo Por trabalhar, ganhar dinheiro O tempo todo é uma preocupação Da grande maioria de nós Em torno disso, esquecendo Que Jesus já nos afiançou Que não vai faltar nada Fica sereno né? Antes de entrar para a universidade Eu fazia consultório só né? e, e Consultório dentário Ainda mais de jovem né? Com pouca experiência Pouco conhecimento na, na sociedade é muito penoso, né? a gente demora um tempão para conseguir pagar a conta. E aí vinha aquela angústia né, constante, será que eu vou ter recurso para pagar minhas contas ou não? E eu vivi isso por muito tempo. E realmente só aprendi com a minha esposa, que veio, do, do ela era evangélica, hoje é espírita trabalha comigo na, na, na casa, mas ela me trouxe muita coisa bacana, sabe? Dessa entrega, sabe Henrique, dessa confiança. Eu tenho aprendido muito com ela. Graças a Deus. E aí, o que, que acontece? Ela repetia para mim, fica calmo, vai dar certo. E aí, de repente, eu estava com o orçamento furadão lá, né? Nossa, o que, que eu vou arrumar? Aí vinha alguém com cheque lá, me paga um valor que supria toda a minha necessidade. Então, isso aconteceu, com toda honestidade, centenas de vezes. E todo mês deu certo. Teve vez que eu precisei de fazer bem, empréstimo? Tive, e depois paguei. Vamos né? então... <risos> em frente, sem preocupar. Confia e segue. Né? É bem isso aí. Quer abordar alguma coisa? Agora voltamos lá para o texto, meu bem.
0: Vamos voltar para o texto? Vamos, Vamos terminar lá. A
2: lá. Vamos sim. Então, lá no finalzinho, depois do Emmanuel abordar esses aspectos né, dessas grandes conquistas materiais com o auxílio de Deus, porque tudo veio segundo o nosso planejamento, segundo aquilo que fosse o melhor para nós, ele segue, então, dizendo o seguinte. Ah, tem um, um parágrafozinho antes. É, tudo isso conseguiram aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. E para desfrutarem semelhantes benefícios, paga naturalmente a aquisição de passagens e utensílios, engenhos e serviços. Assim também, os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da terra se procurarmos construir o bem à custa do próprio esforço com o auxílio de Deus. Tesouros de tempo, orientação, entendimento e recursos outros não nos faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. Então, Emmanuel transporta né, aquela ideia inicial da conquista da matéria para a conquista do Espírito, que da mesma forma vai acontecer com o auxílio de Deus, com o nosso esforço. Cada conquista material que a criatura humana teve, contou, como a gente tem conversado até aqui, com a bondade do Criador que nos permitiu para o nosso bem e crescimento. E o Emmanuel ressalta aqui no finalzinho do texto, de forma muito equivalente, que, da mesma forma, nós podemos superar as dificuldades morais da Terra de forma plena com o nosso esforço, começando intimamente, daquela gotinha do oceano, como Madre Teresa dizia, né? que ela contribuía com uma gotinha no oceano, mas sem a contribuição dela, o oceano seria, seria menor. Então, com a modificação, com o empenho pessoal, nós vamos, sim, fazendo com que a humanidade se transforme aos poucos. Eu tenho hoje, dentro, por exemplo, do meu departamento lá, essa, essa busca esse objetivo né? de alguma forma ser referência em termos de exemplo e eu tomo cuidado né? com é muito fácil por exemplo falar mal do colega né porque aí vem um falando Pô, você viu o que o fulano fez o fulano não é absurdo é muito facinho da gente entrar naquela embarcar né? e fazer com que a nossa língua fique venenosa então eu tenho orado muito para isso para que eu procure ser um exemplo do bem lá e aí, quando vem essa fala, que eu não vou enfrentar, bater de frente com o colega para não criar inimizade, mas procurar mostrar um outro lado, procurar, enfim, é, ter uma, uma conduta distinta. Então, é, é claro que eu não consigo sempre, erro para caramba, né? mas é essa perseverança, esse esforço da gente ser um núcleo de transformação, né? uma célula que procure gerar algo melhor em torno de nós. E, da mesma forma, isso vai sensibilizando, tocando o outro, e fazendo com que o nosso ambiente fique melhor, com que a nossa vida fique melhor. E, claro, aos pouquinhos, a humanidade vai se transformando. né? Quanta coisa a gente já avançou nesse campo moral também. né? A gente fica pensando, por exemplo, na Idade Média. Cada coisa tão absurda que era da lei. né? É, por exemplo, eu, eu me recordo aqui nesse momento... Se o nobre fosse duelar com o plebeu, ele lutava, isso lá no Reino Unido, com uma espada e o plebeu com uma faca, né? E era lei, era justo, né? Só que o outro era nobre. A gente vê, por exemplo, a lei da primeira noite. Imagina, gente, coisa mais absurda, né? O camarada casava, mas a primeira noite era do nobre, e não do esposo. Isso era da lei. Isso, gente, tem poucos séculos, cinco, seis séculos, né? como que a gente avançou. Então, a Terra vem melhorando, sim, muito, tanto no campo material quanto no campo moral. Mas ainda falta muito mais no moral, como a gente sabe, vê todo dia, é só ver os jornais. Né? Mas que a gente possa né, é, ter essa busca pessoal, sincera, de ser um núcleo de transformação, com essa conexão, né? com essa aliança com o Criador, para que Ele nos ajude como a gente conversou muito aqui hoje, né, a escolher o caminho certo, a fazer boas escolhas. É, eu até separei uma, uma frasezinha para concluir, ainda que a gente não esteja concluindo ainda, né, mas que a gente possa discutir em torno dela. É do Pablo Neruda, né? o escritor chileno. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, exatamente por isso que a gente possa estar conectado, né, com o Criador para que a gente faça boas escolhas. Mas vamos lá, o que vocês acham desse pedacinho final aí do Emmanuel?
0: É esse esse texto. O livro da Esperança ele faz isso, né? Ele faz ele estuda o Evangelho e faz uma, uma ponte com o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse texto ele faz uma ponte com o capítulo 19 do do Evangelho segundo o Espiritismo que trata da fé inabalável. Uhum. E aí ele faz menção à fé verdadeira, que é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E muita gente pensa que fé é simplesmente dizer vai e vai, e não é. A fé, essa fidelidade a Deus, ela é uma construção. Você precisa entender para que a sua fé se embase. Por isso, a fé raciocinada que o Espiritismo prega é tão importante. Né? Eu não posso simplesmente olhar... Eu, Dora, entrar dentro do avião, olhar para a máquina e dizer assim... Vamos, eu tenho fé que esse avião vai partir. Se eu não conheço a máquina, ela não vai levantar. Então, a fé está diretamente ligada também à compreensão das coisas. Ao conhecimento e à paciência, porque nenhum conhecimento nem assim. A gente precisa se debruçar naquilo, né? Antes da gente ter, hoje em dia, os materiais que a gente tem, a gente começou com coisas mais simples. Hoje em dia, a gente faz uma transmissão de informação por Bluetooth. Ainda se usa pendrive, mas assim está caindo em desuso, né? Mas eu me lembro dos disquetes. Esses dias eu falei com o Henrique não tem CPU com disquete mais. Aliás, nem CD. Os CDs estão caindo em desuso. A gente vê CD hoje pendurado nas casas para espantar pombo. O que é uma fake news. Né? A gente já descobriu isso. Não se usa mais. Mas é um, 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 um integral, né? A gente vai conhecendo e vai compreendendo. E vai avançando. É devagar. Você precisa ter paciência, talvez agora eu não consiga transportar uma montanha talvez agora eu não consiga fazer a multiplicação do pão e do peixe talvez agora eu não consiga transformar a água em vinho mas é a paciência do tempo de aguardar o meu processo evolutivo o meu entendimento das coisas o crescimento do eu espírito que um dia eu conseguirei fazer a manipulação dos fluidos, tal como Jesus, todos nós conseguiremos. Nós somos criados perfectíveis, não perfeitos, mas tendendo a essa perfeição. Então, como é importante a gente entender que tudo que a gente consegue avançar um pouquinho está dentro da lei de progresso do nosso próprio desenvolvimento. Mas como é importante que isso esteja aliado à minha asinha moral. Senão eu vou deturpar tudo isso que eu estou conseguindo galgar né? e crescer. E acho que essa é a grande responsabilidade. Talvez nós já pudéssemos ter um, um, um planetinho até mais evoluído intelectualmente. Mas como a nossa moral ainda está, né? aquela asinha bem quebrada, nem tudo a gente ainda pode porque a gente ainda não sabe bem utilizar as ferramentas que a gente tem. Quando a gente via as obras de Chico, né? lá atrás, que falava sobre telecomunicação, nosso lar, a gente via aquela chamada de vídeo, né? e a gente pensava assim, nossa, que fantástico isso, está tão distante. E nós já estamos aí tendo isso como realidade. Imagina como estão lá essas colônias bem mais avançadas, né, em termos tecnológicos, uhum. e nós ainda aqui engatinhamos. Mas é um processo que é lento, mas nós vamos chegar lá. Sobretudo, aprendendo a utilizar para o bem, e para o bem comum, todas as ferramentas que são é, disponibilizadas para nós. Essas foram já minhas considerações finais. Vou passar a palavra a Henrique, que falou muito pouco nesse dia,
1: por favor, Henrique, discorra <risos> aí sobre suas considerações, por favor. Curtinho, curtinho pouca coisa. Dora, agradecer muito para Elson, Dora, muito bom o estudo de hoje, mas você falou sobre é um processo, é uma confiança, é, é o degrau, não dá cada vez degrau, e aí me veio a imagem de que às vezes, a gente se pega na vida numa plataforma pequena, no tamanho de um degrau, e a gente olha para frente e não tem nada, olha para trás e não tem nada, e a gente se pergunta como que a gente chegou ali. O que eu estou fazendo aqui? Como eu cheguei aqui? E a gente vai estudando, a gente vai reconhecendo, a gente vai aprimorando o nosso, nosso ser, e a gente começa a reconhecer o degrau anterior. Nossa responsabilidade e nos levou até ali. E a gente começa a ver a escada toda que a gente andou até chegar aqui no degrau que a gente está ali agora. E a gente começa a perceber que a escada tinha uns degraus anteriores, os caminhos, um do lado do outro, a gente escolheu da direita, escolheu da esquerda e chegou naquela plataforminha, naquele lugarzinho que a gente... E, e é interessante a gente perceber isso, que a gente vai na nossa ferra socionada e a gente precisa fazer isso. Cada vez que a gente conseguir reconhecer o degrau de trás, mesmo que a gente não veja o próximo degrau, a gente consegue ver o final da escada. Isso hum. é magnífico. A gente sabe que a gente vai subir. A gente pode não saber... Qual é a distância desse degrau que está na nossa frente? a gente sabe que tem um degrauzinho? A gente sabe que a gente tem um, um, uma plataforma lá em cima, iluminadinha, bonitinha, esperando a gente, com muito trabalho, muito serviço, mas que tem esse caminho. Só que aí que vem a loucura do ser humano. O ser humano olha para trás, reconhece que caminhou um monte de degrau, olha para cima, vê que tem um platô, tem um lugarzinho lá em cima ainda, tem um lugarzinho de descanso, e mais legal para cima ainda. A gente sabe disso. Mas às vezes a gente olha para baixo, vê nossa plataforma e fica nela. Mas eu não sei onde está o próximo degrau, eu não sei o que eu tenho que fazer depois, eu não sei, eu não estico o pé para tatear ele. Eu não vou, boto a mão, não pego uma lanterna no celular, ilumino, tento ver no, com analogia de celular, uma, uma leitura, uma, uma prece... Alguma, já que eu não consigo ver qual é a atitude, alguma intuição, algum alguma coisa que me direcione, porque a gente tem que subir e não ficar parado no nosso patozinho E a gente às vezes fala que a gente foi abandonado ali. E não reconhece os 560 degraus que nós já caminhamos. A gente não reconhece, todo mundo a gente sabe que nós somos a melhor encarnação da gente. Eu não era a melhor na última. Mas tem hora que eu olho para falo assim, gente, mas eu sou lento para aprender. E aí eu, não, aprendi essa lição, tá ótimo, deixa para a próxima encarnação. Agora, e a gente tem que caminhar e a gente tem que acreditar nessa caminhada que a gente deu para trás para acreditar na caminhada que a gente vai dar para frente. E eu acho que me falta muito isso, essa fé. Eu não estou dizendo nem botar o peso do corpo todo num legal que vai aparecer como o Elton fazia toda, toda depois de, do, do primeiro dia do pagamento, abrir o consultório no segundo dia é dar essa caminhada e esperando que o degrau apareça. Porque tem que fazer pagamento. A partir do momento que você pagou tudo, o outro dia você está construindo dívida. Para você pagar de novo e a gente está dando esse salto todo dia. E aí a gente percebe que a gente dá esse salto todo dia. Todo dia que a gente acorda e a gente bota o pezinho numa plataforma que vai surgir e sempre aparece. Mas quando a gente bota o pezinho, sempre vem angústia. E aí eu concordo muito com ela. Outras religiões talvez tenham essa fé, essa crença, essa... essa... Entrega, né? Entrega maior que a gente. Entrega maior. Entrega no sentido de de, de acreditar mesmo, de se entregar, de pular e achar que vai surgir ali um anjo salvador e surge. E a gente fala que bom para ele, mas eu vou continuar aqui quietinho e vou se de Moreira vir na minha meu alguma do <risos> que eu não vou pular. Pulemos, pulemos, acreditemos e sigamos. Elson, suas considerações. Ah, não dá nem para falar.
0: É, só uma, uma coisinha, antes, né? Não é nem que a gente tenha que agir sem pensar. Isso. Mas é porque se pensar demais, você não faz nada.
2: Eu equilibro, né? Se você
0: <risos> pensar demais, você não faz nem o almoço. Eu tenho lugar a gente pra tá caro, tá? Eu só você...
1: A gente não quer <risos> pensar. A gente quer é rei de Salvador, a gente dá uma, 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 uma certeza. Pensar, a gente pensa. Mas a gente quer certeza, a gente quer, a gente quer ser um trapezista com sempre rede de proteção. Se a gente fosse um trapezista de circo, o nosso show tinha uma rede de proteção. A gente não pula achando que o outro vai segurar a gente. Eu vou pular, eu vou fazer pirueta, mas eu não quero cair. A rede de proteção tem que estar ali, eu não posso estar disposto a cair. E a gente tem que estar disposto a cair, pô. Porque cair não depende, né? É, cair é que se
0: levanta, Exatamente. É, eu quero agradecer muito, Henrique, pela sua contribuição, com suas analogias que fazem a gente, assim, né, entender as coisinhas, imaginar as situações. Muito obrigada, querido. Agradecer esse chat maravilhoso que nos acompanha, animadíssimo. Elson, tem uma pessoa aqui que quer falar com você depois. Não sei Também. sobre o quê? Talvez seja uma consulta online, brincadeira. <risos> Elson, depois você passa para gente onde te encontrar, se tem a sua rede social, se tem o um e-mail. E aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida contigo depois, tá? tá e bom. agora eu vou deixar com você suas considerações finais. E aí você já engata na prece também, que é para gente já encaminhar para o encerramento desse café. Amanhã passou correndo de tão boa que foi. Tão leve, tão
2: gostosa e obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. É, é, eu senti essa leveza, sabe, Dória Henrique? Uma alegria muito boa, muito gostosa. É, eu digo, além, né, só para vocês terem uma ideia, eu citei aqui o um sítiozinho, né? Chama Vida Leve exatamente porque é o que a gente mais busca é isso, né? Deixa a coisa fluir, deixa a coisa caminhar. Você falou aí há pouquinho do piloto de avião, do, do, do avião, né, Dória? Eu pensei no piloto. Eu não tenho a menor noção de como é que pilota, acho que nenhum de nós aqui, né? mas a gente tem certeza de que nós vamos chegar no nosso destino. Né? Por quê? É entrega. Tem um camarada lá que estudou e tal que sabe. Se eu for operar no hospital, eu vou tomar anestesia lá, vou apagar, mas eu estou me entregando, eu sei que o médico vai dar conta, eu sei que eu vou acordar. Então, a vida da gente exige entrega poxa, se eu confio e entrego no homem, por que eu não vou confiar e entregar a Deus? Então, a negociação final é essa, que a gente possa, de fato, entregar na certeza de que tudo caminha para o bem. E nessa nesse sentido, eu não sei se eu citei aqui, Eclesiastes ou não, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, que a gente possa ter essa visão mesmo, você citou isso um, um, em torno desse tema, né, Dória, em algum momento eu ia falar e não, não consegui me recordar no, no exato instante então é isso que a gente possa entregar na certeza de que tudo vai caminhar muito bem né isso torna a vida leve pessoal, muitíssimo obrigado vamos é, compartilhar essa gratidão com Jesus na nossa rogativa dizendo a ele da nossa profunda gratidão muito obrigado Jesus pela oportunidade renovada, pela oportunidade de começarmos o nosso dia com essa injeção de ânimo, de coragem, e que, de fato, o nosso esforço de cada dia, de aprendizado, de compreensão, de entrega, nos tornem mais serenos, que permitam, a partir daí, que a nossa vida seja mais harmônica, de mais paz e mais alegria. Temos a certeza, senhor, de que assim será. Muito obrigado. Muito
0: bem. E assim será, com certeza. Vamos que vamos. Queridos amigos,
1: vamos todos
0: é... ter agora... Oi?
2: O cont... Henrique. Contato? Ah, é, é o
0: contato. É Eu o
2: escrevo contato. ou só falo?
0: falo pode falar.
2: Eu vou colocar aqui em comentários. Onde que eu faço? Ah,
0: sim.
1: Aqui Olá, embaixo, aí. né? Isso. Mas se puder falar também, a gente vai para um ah. podcast depois. E aí é, você... é,
0: porque nós também estamos no podcast. Então...
2: Ah, beleza. Olha só, é elsonbraga.gmail.com. É, eu não sou muito ligado à rede social. É, falta um pouco de tempo, de vontade, enfim. Então, eu ainda estou, numa década passada, de Gmail, viu, pessoal? Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, então, mas eu consulto uma vez por ano. Então.
0: Elsonbraga.gmail.com.
2: É, vou respondê-los com muito prazer, com muita alegria. Tá bom? Estou à disposição.
0: Então, tá ótimo. Então, está anotado para todos aí. Elson colocou aqui. Não, peraí, ele botou no chat privado. Ai, gente, eu te ah,
2: desculpa, esse negócio. Não, eu já... também sou meio
0: lenta aqui, tá vendo?
2: Perceba aí que é questão minha,
0: Agora sim, vamos que vamos, queridos amigos. Até amanhã, tenham todos uma ótima terça. Amanhã, quarta-feira, acordem cedo, estaremos aqui de novo, que todo dia tem. E amanhã tem mais café.
2: Muito bom. Muito obrigado.